0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем наши уроки по законам злословия. Который, наш урок разделен на три части. Начинаем с первой части. Сегодня в первой части я бы хотел начать с такого вопроса. Сегодня у нас... Я его сделал немножко забавно, может быть. У нас сегодня 18 урок, 18 это на иврите, это Ютхэт. Ну, у каждого числа есть со соответствие по буквам. Юдхет это как бы хай. Кто знает э, иврит. И на иврите хай это значит э, живой. Вот, такое, как бы я слышал такой как бы ж -ж -ж -э, вопрос. Вопрос был следующего примерно плана. что Ведь смотреть телевизор по Торе не запрещено. Действительно это так. То есть есть, как бы большое дело этого не делать, однако запрета нет. Один человек говорит, что для меня это прям вся, весь смысл жизни, что, ну, поэтому это связано, что ты сказал забавно, словом хай или жизнь. Это, это смотреть телевизор, то есть я не могу не смотреть его. Говорит, когда я смотрю телевизор, я получаю столько всякой информации, не только каких-то передач, и, и передачи, и фильмы, и, и, и новости, и все. Говорит, я это, это, когда я получаю информацию, она просто мне как бы невольно, она меня вынуждает, называется, злословить. И что -то там такое пере, 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 перемусолить, или что-то передавать, или кого-то кого обсуждать. Вот. И, и тоже он говорит, этот человек говорит, а кроме всего прочего, Говорит, у меня есть такой сосед, сосед, даже несколько соседей, с которыми я иногда останавливаюсь, обязан тоже не можешь как бы, сделать вид, что ты их не знаешь. Что-то обсужу, что-то поговорю, и тоже как, как результат этого начинают получать какую-то новую информацию про кого-то, про что-то. Получается, как бы, это меня все вынуждает как бы, злословие. Вопрос следующий. Вопрос немножко такой наивный, однако мы его разберем более глубоко. То есть и, и под, сказать, под как, как бы, ну, по, 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 подключим к, к нашему изложению, к нашим идеям. Вот. В любом случае, вопрос следующий. Человек говорит. В принципе, я знаю, что я запретил засловить, и Я стараюсь не засловить, насколько это возможно. Однако вот эти, две, два, вот эти два, факта: телевизор и соседи. Вот, и поскольку они мне я знаю, как бы я проанализировал ситуацию, я вижу, что они мне повышают вероятность, повышают как бы, по статистическим данным мое злословие. Можно ли сказать, что это в принципе какое-то рода послабление? То есть обязательно понимает человек, что это нельзя сказать из-за этого нельзя разрешить злословие. Однако, может ли это являться какого-то рода послаблением, как бы если его как бы, какой-то небесный суд судит, что он сможет сказать, смотрите, я вынужден был смотреть телевизор, потому что это вся вся моя жизнь. Я вынужден был, чтобы были нормальные отношения с соседями, как бы с ними останавливаться и говорить. И вопрос, опять же, или, или является это каким-то послаблением если человек нарушает грех злословия или не является или все так же самое, То есть нет никакой разницы. У каждого есть какие-то свои на, русском, на иврите такое выражение тируцим, какие-то объяснения, какие-то эти самые, что-то он все -то списывает, почему с ним все разные вещи происходят или почему он грешит. А в любом случае, является ли это послепо, по, по послабляющим по, звеном в случае злословия или не является? Это, в принципе, вопрос. Мы его разберем поэтапно. Вот. Ближе к концу это наша первая часть, там прояснится более четко. А, однако сейчас я хочу начать немножко с другой стороны. Сейчас у нас э, начался по еврейскому числению, э, по еврейскому, как сказать, не числению, э, месяц, числению месяц, месяц месяц кислев. То есть по еврейски еврейский месяц другие, в другие даты, месяц кислев. Вот. Месяц кислев это месяц тем, тем знаменателем, что в конце его, ближе к концу, 25 -го числа, Хавгайхислев. Хав, у нас есть праздник Ханука, всеми все, все, все любимый, всем известный праздник Ханука, когда мы зажигаем свечи, там, не знаю, может, веселимся, вот, в принципе, и как мы немножко такой делали в месяце может быть, что в месяце Кисле мы тоже как-то, Довольно косвенно, не совсем прямо, может, ближе, когда мы продадим до Хануки, более прямо. Свяжем нашу вот вот первую часть немножко вот с этим понятием э, праздника Ханука. Много только, чтобы как-то почувствовать его в разных ракурсах. В любом случае, один из э, почему мы его моего, моего празднуем, праздник Ханука, вот, написано, что 20, за, за месяц до праздника, а бы, это отступаю немножко, до, до, за месяц до праздника уже начинают люди к ним готовиться. В принципе, так написано в законе еврейском. Закон, э, Шуныч готовится, начинают вспоминать какие-то законы, связанные с этими праздниками, и как бы подготавливать себя. Вот. Есть среди авторитетов в случае Ханука и Пурим, это тоже так или нет? В любом случае мы скажем, что это тоже так. Поэтому мы уже находимся в месяце до Хануки, и мы начинаем немножко потихоньку к нему готовиться. В любом случае основная идея. Это все знают, я тем не менее это скажу. Основная идея Хануки. Мы празднуем победу но на, над греческим как бы завоевая, за, засилием или рассеянием, даже, над, над греческим давлением на наш народ. Вот. В принципе, более правильно бы сказать над эллинистским, говорят по-русски, да? Эллинист, таким засилием или давлением, что, что хотели искоренить в нашем народе. Мы их победили, и это мы, это мы празднуем. Это, в принципе, по-простому. Однако, если мы углубимся, я, это делал, я не буду углубляться, только как бы, начало углубления заключается в том, что в, в, если мы немножко знаем и историю, и какие-то исторические данные, и, и данные истории, мы, на самом деле мы не победили. Это, я надеюсь, никого не шокирует. Мы победили первую битву. И у нас есть гарантия, что мы победим последнюю битву. Однако мы находимся до, до сих пор на, на поле боя, если можно так выразиться. И мы есть, э, еврейский народ переживает такую эпоху, которая, в принципе, происходит борьба еврейского народа с лидерским засилием. Это так на одной ноге, на может быть, чуть больше, что разовьем в дальнейших уроках. В любом случае, э, и поэтому очень многие беды и многие проблемы, которые происходят с нашим народом, они, в принципе, корень этого так и определяют наши мудрецы, из-за того, что есть в принципе вот такое эллинистское давление, или влияние, влияние эллинизма, скажем так конспективно, влияние эллинизма, эллинизма на, наш, на, на наш еврейский народ. Это является одним из корнями и причин наших бед. Но это, в принципе, что касается праздника Ханука. Однако, что мы берем из этого? Мы не забудем, что все это мы, в конце концов, свяжем с этим вопросом, который которым мы начали, однако э -э мы берем из этого такой вопрос, сам по себе вопрос, что и он, этот вопрос, он, в принципе, проходит по всей, по всей нашей жизни, во всех ее вопросах, ракурсах и проблемах всегда существует такой очень интересный вопрос. Кто, вот, например, в случае Хануки, кто виноват в наших бедах? Опять же, мы сами, то есть мы… Это, это, это понятие общее, не мы сами, или что, что, все, что с нами происходит, какие-то наши недостатки, какие-то наши проблемы, либо кто-то другой, то есть кто в этом случае елинистское вот это вот влияние, влияние эллинизма. Это такой вопрос. Кто виноват? Это такой, если мы посмотрим, то во многих ракурсах нашей жизни правомерно, интересно и как бы глубже смотреться. Кто, Например, вам приведу кто, кто, Видим человека, который такой отрицательная личность или, скажем, он плохой характер. Ну, спрашиваем вопрос, кто виноват? Он сам или его родитель? Вопрос, вопрос. Есть, я думаю, что вы согласитесь, что это вопрос. Или видим, например, человек, который в жизни у него какой-то не, 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 не успех, какие-то в жизни у него неполадки. Опять же вопрос, правомерно кто виноват, он сам, и сами, то есть, или другие люди, то есть, какие-то другие люди, которые ему это все причиняют. Вот. Во многих ракурсах есть возможность спросить вопрос. Я приведу, допустим, еще такой пример, что часто спрашивают почему очень сильно обсуждается. Почему не приходит до сих пор Машия? то есть Мы верим, действительно знаем, у нас есть гарантии и так далее, что Машея придет и все и как бы исправит наш мир, приведет его к более лучшему состоянию. Почему до сих пор не приходит? Опять же, известно, что виноваты грехи. Грехи нашего народа. Однако, чьи грехи виноваты? Виноваты грехи людей, которые не знают, не, не далеки от Тора и поэтому не выполняют. Или, может быть, виноваты, виноваты мы сами. То есть, да, люди, которые, да, выполняют, да, соблюдают. Тем не менее, наши грехи Опять же, кто виноват? Кто-то или мы сами? Вот. И еще такой допустим, вопрос, последний там, пример, который можно привести. И непосредственно человек грешит. Человек делает э, прегрешения. Кто виноват? Его вот дурное начало. И есть в этом очень много доказательств из мудрецов, что оно является виновником наших грехов. Или тем не менее, все-таки у человека есть свобода выбора, он сам виноват. То есть мы видим, что на очень многих поприщах жизни, на очень многих э, вопросах, жизненных вопросах, правомерно всегда спросить, кто виноват? Мы сами или какая-то вне, другая внешняя сторонняя причина? Вот. Поэтому здесь мы немножко более вплотную как бы соединяем, с чего мы начали вопрос, однако мы на него пока еще не ответим. А как мы соединим? Вопрос этого человека, который спросил меня, о, вот я смотрю телевизор, общаюсь с соседями, это мне при, при, приводит больше злословит и все. Просто то же самое спросим По этой ситуации. Кто виноват, что человек засловит? Он сам или какие-то внешние факторы, которые на него влияют? Телевизор, другие люди, какие-то плохие друзья, плохие соседи. Вот. Вот. На самом деле, я это поднял, Это я думаю, что это не риторический вопрос, я думаю, что это не, не смешной вопрос. Если немножко вдуматься. То есть, и, и, а тем более, тем более, если начать копать источников и пытаться проанализировать это, что значит по научному батаре, то мы увидим, что это вопрос, вопросы все эти очень сложные. Они, на, 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 на них нет однозначного ответа, на, 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 на них нет простого ответа. И они со всех сторон их можно обсуждать, если я уверен, как бы, что если сделать дискуссию между какими то предположить, вот, до 10-20 человек какой-то комнате и между ними сделать дискуссию, поднять эти вопросы. У каждого будет свое мнение, свое доказательство. Это вопросы это интересные сами по себе и глубокие, их можно обсуждать. Вот. Однако как бы, э -э нам важно из этого все-таки вытащить ответ на наш вопрос. Вот. И для, для, для этого я, я просто вам покажу, не приходит на ум такая просто мысль, что, например, человек может надо сказать, ну, в чем вопрос. Например, э -э например возьмем в случае, там, видим какой-то плохой человек. Плохие качества у него. Ну, как, как правило, понятно, что это на большой процент виноваты его родители. Как бы можно сказать, на, на любой из этих вопросов, которые я поставил, кто виноват, мы или кто-то другой, зависит, нужно более, как бы, более сфокусировать конкретную ситуацию. И мы тогда сможем четко увидеть, что кто виноват. Общем, человек с отрицательными качествами, он не сам себе эти качества придумывал. Как правило, это, это проблема воспитания его, и поэтому он не, как бы он, не он виноват, а родители виноваты. Или какие -то, то есть, как бы в каждом конкретном случае по видео может, может можно ответить. Однако я вам хочу просто продемонстрировать на маленькой иллюстрации, что это не так верно, не всегда так не всегда верно. Допустим, пример, который просто был на, на, на этой деле, как бы немножко столкнулся с этим. Такая ситуация очень интересная. Есть э, семья. Папа и мама, кроме всего прочего, очень добрые люди, и это как бы основной моток, основной как бы, как бы, стержень их жизни. Они помогают друг, друг, другим людям не безвозмездно и, не, и как бы, с полной самоотдачей. И получают этого удовольствие. Это одна из их как бы, как бы, взаим, тем, чем они занимаются в жизни. То есть папа и мама, неважно в каком области. Вот. Теперь э, дети в их выросли. Вот возьмем, вот, скажем, одного. Ребенок вырос. И смотрим на него. И видим, что человек с точностью противоположный. То мы видим, что вырос человек, который никому не хочет помогать. Наоборот, вся помощь его должна... Что он, если он кому-то поможет, он всегда во всем ищет выгоду. Что если он что-то сделает, что я от этого получу. Кому-то помочь, а, а сколько это мне как бы, что я могу из этого выгадать? И так далее, и так далее. И так далее. Вот. Вроде бы... Если мы, о, начали, начали анализировать эту ситуацию, приходим к выводу, что действительно папа мама хороший, объективно хороший, воспитание хорошее, то есть нет проблем каких-то. Смотрим на круг его друзей, друзья нормальные, все хорошее. То есть в целом не, не видно корень проблемы. Приходим в этот случай к выводу, что виноват это, в этой ситуации сам человек. То есть вырос человек, увидел этот мир, как-то его куда-то посмотрел, туда, увидел, что можно получать выгоду из добра. В конце концов, как-то скатился, докатился. и, и я, говорю, что это не так страшно, это многие люди этим страдают, однако в этой семье, которые были полностью, делали невозмездно не, не добро и от всего сердца это называется скатился То есть, видно, он сам по себе, что-то что что в нем проблема в нем, грубо говоря вот. та, 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 такое было заключение, пока чуть-чуть глубже не, 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 копнули, не копнули в этой ситуации, пришли к выводу что нет тем не менее проблем в родителях почему? что родители действительно, сам, поскольку это для них было очень важно тема, чтобы ребенок делал добро, делал, делал добрые дела. Они воз детства к этому приучали. Однако на одной ноге форма их приучения была примерно следующая, Что они его побуждали делать добрые дела. Понятно, что ребенок, когда делал добрые дела это не, не очень естественно, что ему нужно додавать какие-то призы. Это естественная система, простая естественная система воспитания. И в этом нет ничего плохого, это, это наоборот и гарантирует успех. Однако это делалось в такой форме, я как бы очень говорю конспективно, что ему давали Абраша, сделай доброе дело, ты получишь шоколадку. И Абраша делал доброе дело, получал действительно шоколадку. Однако акцент после этого родителями ставился на шоколадку. Они говорили, какая вкусная шоколадка. Ой, как здорово, что ты получил шоколадку. Ой, Абраша, молодец. То есть, и, и что, и я опять же очень говорю вкратце. Вот. А что Абраша из этого учил? Абраша из этого учил, что весь этот вот этот, э, что называется, сделка, которую они ему предлагали, в конце концов ее смысл, ее это самое, ее концовка, ее как бы резюме, это чтобы получить шоколадку. Поэтому у него подсознательно откладывалось, что действительно добрые дела нужно делать, это хорошо, это все. Однако весь смысл их не ради добрых дел, а ради того, чтобы получить какое-то вознаграждение. Из этого вырос в конце концов обращенный взрослый человек, который любил делать добрые дела. Однако из всего доброго дела он всегда искал, что можно получить взамен. О. То есть мы отсюда видим, что если посмотреть глубоко на эти все вопросы, нет однозначных ответов. Иногда так, иногда так, это нужно знать все данные и все, все глубоко копать, поскольку воспитание детей не наша тема, я не углубляюсь сюда. В любом случае, вот вопрос, кто виноват, когда есть какие-то жизненные, какие-то или личные проблемы, или на, на, даже на уровне всего народа, вот, или на уровне говорили, грехи или злословия. Кто виноват, человек сам или какие-то внешние факторы? Вот, для того, чтобы это немножко раскопать, на, как бы тоже без каких-то больших открытий сегодня, вот, мы перейдем к такому основоположению. Основоположение приводится Виленским Гаоном в Комментарии на притчу Соломона, на, на книгу Мишлей. Вот. В одном месте он комментирует следующим образом. Он говорит, что очень часто человек говорит про мысль. А та, мысль, человек, есть какие-то плохие дурные мысли. Несмотря на то, что нам говорит Талмуд, что за, за мысли дурный человек не наказывается, кроме мысли и поклонства, Это эльхатическая тема. Однако понятно, что любая дурные мысли человека, они отриц... это отрицательный аспект в его человеческой системе. Вот. То есть, как бы, я, я, я не углубляюсь именно о чем идет конкретная речь в том разборе, который дает Веленский. Однако он дает основоположение, вот это я вытаскиваю. Говорит так, что первая мысль, которая плохая, мы говорим что плохие, плохие, дурные, злые, мысли, которые приходят человеку. Первая злая мысль, которая пришла к человеку, он за нее не ответственен, он за нее не наказывается, ни малейшим образом она, ему, она его не портит, ничего. Первая. Вся проблема начинается, когда он берет начинает мусорить ее. Дурную мысль, которая пришла в голову, он начинает ее мусорить и как-то об, обыгрывать или это самое, и что-то... Как? Обдумывать, вот, обдумывать, что из этого может быть то более другое злое дело. И даже если это злое дело, в конце концов, не вышло на, на систему действий. Однако вот это вот обдумывание, обыгрывание, мусоление, такие слова, надеюсь, правильно, вот, за, за это он ответственен. А за, а за то, что она при, при, пришла, эта мысль, как бы прилетела ему в голову и ударил, за это он не ответственно. Вот. Что я отсюда что мы отсюда что я отсюда вывожу? Вы, 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 вы для нашего изложения, то оказывается, в грехе человека или в каких-то проблемах человека всегда есть какие-то части. Это все, Как правило, действия человека, они многоплановые составляют из, 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 из нескольких составляющих. Какие -то, есть какие-то части, за которые человек более ответствен и есть части, за которые человек менее ответственный. То есть это, это мне кажется, естественно такое... То есть невозможно, человек, который, допустим, его разозлили, и он кого-то там, ну, я извиняюсь за пример, пернул ножом и вот. Потом на каких-то этих самых на судебных заседаниях он пытается объяснить, что он был невменяемый. Вот. Так вот, если он.. Поторы нет такого понятия, невменяемый. Однако есть, судеб, есть такие юриспруденции мира, которые принимаются такое, если цына докажут, однобоснуют, об, об, это принимается, что невменяемое это как бы определенного рода облегчительное звено. А возьмем другую ситуацию, что человек так просто пырнул ножом другого, опять же, извиняюсь за выражение, за пример, холодно, без таких каких-то проблем, просто продумал, все это сделал. Безусловно, два случая совершенно разные. То в, в, в первом случае есть какие-то как облегчающие аспекты, которые принимаются во внимание. Настолько, что я говорю, что в некоторых юриспруденциях мира его даже для да, там освободили, да что-то условно. я в этом не разбираюсь. Вот. Однако, понятно, даже во втором случае нет никакой облегчительной как сказать, составляющей. Вот. То же самое мы видим, что в действиях человека есть какие-то более части, за которые он более ответственный, есть части, за которые он менее ответственные, так вот. вот. Теперь э, пришел на ум, в принципе, э, есть такая, немножко адаптирую, есть такая притча, которая очень часто <связывается> приводится, наверное, сегодня в жизни нашей повседневной, одна из самых таких, одна из таких пословиц, которые очень часто используются в жизни, а именно воспитание детей в, в, во взаимодействиях подростков или таких, даже молодых людей. Вот, когда делают какие-то прегрешения, то иногда есть такое облегчающее звено, которое называется на иврите, я, я хочу очень вам сказать на иврите, я потом объясню. Называется что это значит? Это значит, что иногда бывают такие ситуации, что, что человек настолько предрасположен к греху, какими-то внешними факторами или другими людьми, что то, что он делает грех, сам процесс, сам сам факт греха или сам действие греха, оно, оно, оно теряет какое-то весь свой ужас и всю свою сложность. Потому что вот эти вот э, подводные моменты, которые подвели греху, они были основные которые его, они были основные причины греха. Я вам приду пример, который приводят мудрецы, однако я его адаптирую, я, потому что не хочу говорить форме, как говорят мудрецы, формы нашей, в простой. Э, допустим, предположим, есть молодой человек, 15 лет, голодный. Голодный, ему не дали там покушать. По какой-то причине он голодный, но хочет покушать. Нет там дома, нет покушать, где-то шля... где ходит по это самому. Вот. встречает его родственник, скажем, и говорит, ой, слушай, это самое. Я, 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 ты хочешь кушать, я иду в одно место, и вот тебе на тебе 100 долларов, скажем на сегодня, я надеюсь, что доллары это еще комментируем во всех местах можно еще говорить доллары, все понимают. Вот, на, на тебе 100 долларов, и, и я тебя подвезу в одно место. Дал ему 100 долларов, подвозит, он несет, высаживает, оказывается, он, он, он сейчас находится в месте, в пустыне, в место относительно пустынное, однако в центре этого места есть некошерный не ресторан. Не, скажем, это, это мальчик, который из религиозной семьи и соблюдает кашу и так далее. Однако, то есть, человек голодный, у него есть 100 долларов, это очень много, да, относительно большая-большая сумма. И, и он находится в, в месте, есть некошерный ресторан. И вокруг больше ничего нет. На это говорят наши мудрецы, такое вот аллегорическое выражение. Что сделает наш юноша, чтобы, чтобы не согрешить в такой ситуации? Безусловно, он идет и грешит. То есть это, в этом случае, когда он согрешит, то есть грех это намного меньше, чем человек, который это делает сознательно или как по каким-то другим причинам. В этой ситуации все, все внешние факторы, они располагают к тому, чтобы согрешить. Вот. Что, опять же, что мы отсюда видим, это как бы я прилепляю к тому, что мы говорили, что, в принципе, в любом действии человека, особенно в грехе, поскольку мы разбираем действия с отрицательным ракурсом, вот, есть Части, которые, за которые человек более отвечает, есть части, за которые человек менее отвечает. Это, в принципе, основная идея. То есть, опять же, это не значит, что человек, который делает грехи, он может выискать из-под полы какие-то облегчающие положения, сказать, вообще не виноват в этом мире, все были кто-то другой, кто дядя, тети, деньги, какие-то причины, или дурное начало и так далее. Это, безусловно, неверно. Однако в каждой конкретной ситуации, если мы анализируем, можем увидеть, что есть, есть составляющие, которые действительно называются облегчающие в этой ситуации составляющие. О, теперь мы перейдем к нашему вопросу и к непосредственно теме о злословии. Вопрос был наш следующий. Когда человек смотрит телевизор, или общается с какими-то знакомыми, друзьями, соседями, которые его поддают какую-то информацию или подталкивают к, к злословию. Это, можно ли сказать, что это является облегчающим звеном? То вроде бы из того что мы, всего, что мы говорили, вроде бы можно было бы так подумать, сказать действительно да. То есть, безусловно, этого не освобождает, свое наказание он получит и так далее, и так далее. Однако какое-то облегчающее звено есть в этом, что все-таки есть какие-то внешние факторы, которые его стимулируют к этому злословию. Вот. А оказывается, о, это можно так подумать есть такой метод в талмуде что э, очень часто как бы, когда мы изучаем талмудическую -то тему то есть всегда она так э, методика талмуда она такая что очень часто талмуд хочет нам показать чтобы можно было подумать а потом она показывает как на самом деле и показывает в чем разница между тем что можно было подумать и как на самом деле в чем и в чем состоит э, ошибка того что можно было подумать так вот я вам говорю что это ошибка Несмотря на то, что мы ко всему этому подвели и сказали, в этой ситуации ошибка так сказать, что мы смотрим телевизор, или, там, общаемся с какими-то плохими друзьями. Вот, это какое-то облегчающее звено в злословии. В случае злословия это ошибка. Почему? То есть ошибка сказать, что это облегчающее звено. Почему это так? Для этого нужно э, нам сделать такое маленькое введение, какую-то в новую концепцию, в новую идею. Вот. Опять же, это я, я бы сказал, что корни во многих вещей, которых мы обсуждаем, они в первом уроке этого года, который идет под номером 16 здесь, однако это первый урок нашего э, года. В любом случае, корень, о которых я сейчас говорю, он там, однако, я сейчас немножко его разовью, а именно, что оказывается, что, что у человека есть два основных источника восприятия информации. Вот. А именно, то есть логика подсказывает глаза и уши. Это нам говорит Талмуд, это нам говорят мудрецы, что глаза и уши – это два основных источника восприятия информации. То есть человек воспринимает информацию через глаза и уши. Все остальное, что в человеке происходит – с информацией, это, это, это как бы другой уровень. Это переработка, анализ информации, какие-то практические действия, использование информации, однако это не является восприятием информации. Поэтому вся информация как бы все делится на два этапа. Все, что как человек взаимодействует с, с информацией, которая его окружает, делится на два этапа – восприятие информации и на, так то, как информация это влияет на человека. Так вот оказывается, что мы это, сейчас возвращаясь к положению, которое мы сказали уже сегодня, что действительно на влияние информации на человека человек менее, менее у него есть какое-то определенного рода облегч, облегчающее звено. Он может сказать, что это на меня влияло. Что я могу сделать? Я увидел какие-то там, не знаю, полураздетых женщин. И на меня это стало это самое. И это, это мне запудрило мозги. Вот. Я не могу ничего сделать, там мне влияет такая, такая, такая это самое, природа человека. И когда человек сказал, я увидел какой-то там, я не знаю, красивый дом, и после этого все жизнь стала немила, вся жизнь пошла на то, чтобы работать, 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 чтобы купить этот дом. То есть, а, однако эта, эта информация ему запала, запала вовнутрь, и она, она стала ему влиять, как бы, влиять на него и есть его, и как бы этот весь анализ, все, что с этой информацией происходит, это Получается следующим образом. Получается напрашивается следующий вывод, а я его просто более, более ярко вам как бы представляю. А именно, что есть две составляющие. Действительно, влияние информации, которая у человека уже есть на человека, на нее есть определенного рода послабляющие действия. Что если она уже зашла в человека, эта информация, то в этой ситуации иногда можно сказать, что человек уже не очень давал. Природа такая, слабые нервы, слабые какие-то, слабые человеческие системы или плохие человеческие качества, то, что уже есть невозможно скорее за секунду, оно приводит к тому, что это влияет на человека и, и приводит к каким-то плохим поступкам, отрицательным грехам и так далее. Вот. Однако, первая составляющая взаимодействия с информацией, о которой мы сказали, а именно получение и восприятие, оно полностью в руках человека. Никто, поскольку глаза наши и уши наши они в нашей власти, то у человека есть все силы, чтобы как бы, не дать этой информации войти в него. То есть, опять же, когда она вошла в него... Есть послабляющие как бы сказать, аргументы, сказать, что он, она, не, она, она не, на, на него влияет, и он ничего не может поделать. Однако он может закрыть глаза, закрыть уши, может уйти из этого места, может выключить э, тот, э, то, что на него влияет. Или, вот, это все сила человека, для человека ноги, руки и так далее, голова. Вот. Сюда мы видим, что, в принципе, как бы, я это не, уже более, не углубляюсь и не развиваю. Мы все получили данные для того, чтобы сказать, достаточно как бы, прийти, при, при, прийти к резюме о я хочу сказать, а именно, что в случае телевизора, в случае каких-то плохих контактов с плохими людьми, которые как бы наш знакомый, наш герой, Хотел привести в случае послабляющего аргумента, выходит все с точностью наоборот. Оно не только не является послабляющим аргументом, оно даже неверно скажет, что нет никакой разницы, что человек слушает телевизор, получает какую-то информацию и как результат это злословит, что этот человек сказал либо это послабляющий аргумент, либо это нет никакой разницы по отношению к человеку, который засловит просто так. Оказывается, это не послабляющий, а наоборот усугубляющий аргумент. Что когда человек смотрит телевизор и после этого злословит, или общается с какими-то плохими людьми после этого злословит, то, него это, то, то, то на него есть, как сказать, китруг, на него обвинения с неба еще больше. Потому что он, он в данном случае провалился не на части влияния информации на него, а на части получения информации. На части получения информации все в руках человека. Как мы упомянули в 16-м уроке, что это являются, как бы, глаза и уши, это одни из ворот или, так сказать, входов для дурного начала человека. И на этого человека есть полный контроль. Как сказал Творец в первой книге «Берешит», в первом первой недельной главе. Творец сказал человеку, что эти... Знай, что эти ворота, они являются ворота для дурного начала. Однако ты этим ими можешь управлять, всегда их можно открывать и закрывать по своей воле. Вот, поэтому мы... Это наш, в принципе, результат, у результат резюме, что... Такие вот вещи, которые я как бы, не хочу как бы, никого как бы, обидеть или как-то изменить в ритм жизни. Однако важно знать, что все, что связано с поступлением информации через глаза и уши, это в руках человека. И человек это если человек как сказать, проваливается на этом поприще, он за это ответственно. Это я надеюсь, как бы понятно. Разбер, разбор это первая часть нашего урока. А Во второй части нашего урока, как известно, мы э, разбираем запреты, которые человек нарушает, если он злословит. Сегодня у нас 17 запретов. Это последний запрет, который э, является из, из запретительных запретов. Из, э, то есть, есть скажем, что есть 17 запретов и 14 мы увидим дальше повелительных заповедей, которые иногда в разных ситуациях человек нарушает, если он злословит. Это последний из запретов. 17 -й. Вот. И сейчас мы разобрем вкратце и сделаем маленькое резюме, которое делает Хофицхайм. Однако я вижу здесь урок, который приш... вопрос, который пришел еще в конце этого урока, мы не успели на него ответить. Он немножко связан с тем, что мы разбирали в том уроке. Мы разбирали запрет о лести. То есть мы разбирали, что человек, когда злословит, надо тоже льстит, и это немножко разбирали. Вот вопрос следующий из... от Филиппа из США. США это? Вот. Вопрос следующий. То есть он состоит из двух частей. Если человек, я вам сразу его по-простому говорю. Если человек, он, человек, допустим, он начальник, он хвалит своего рабочего. хвалит своего работника для того, чтобы его подстегнуть работать лучше. Вот. Однако на самом деле он еще далеко от того, чтобы он э, хорошо работал. Так и а вся, вся его смысл вся его э, как сказать, при, при, побуждение, его хвалить, но для того, чтобы его подстегнуть, и чтобы он чтобы как результат этого сделать из него больше хор, хорошего, более хорошего работника. Два вопроса. Или, или является ли это злословием? Я очень извиняюсь за это ошибка, ошибка в самом вопросе. То есть я имею в виду, что, безусловно, когда мы кого-то хвалим, это не может быть злословием, даже если это правильно или неправильно, это абсолютно не важно. Если позор, если какое-то что-то отрицательное человеку из этого не выходит от нашего разговора, то злословием это не является. Вот. Дальше вопрос приводит, что в какой-то мере это лезть. Вот я поэтому я беру, что это как бы этот вопрос, в такой, в такой ситуации это лезть, не лезть, можно, нельзя. То есть, то есть опять же, человек как бы хочет кого-то подстегнуть, хорошо работать, и, и он его ему льстит, говорит, отлично, великолепно. А вот, Надеюсь на это, повысить мотивацию человека для того, чтобы он лучше работал. То есть, э -э 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 Ответ на это, я, мне кажется, можно дать следующий. Я только единственное вам скажу, что на самом деле это вопрос очень широкого плана. Что очень часто это то же самое воспитание детей. В чем разница? Часто мы подстегиваем наших детей, допустим, чтобы они были лучше. Мы им делаем какой-то комплимент или как-то их стимулируем, для того, чтобы они были лучше, более-более лучше воспитаны. Их, те, те, те люди, которые не очень знают секреты воспитания, по крайней мере, для того, чтобы они как бы технически делали лучше, по крайней мере, на, на сегодня. Что я, почему я это говорю? Потому что важно знать, что, что есть большая разница между воспитанием и каким-то подст... каким побуждением ребенка делать, что это находится обратно в пропорциональной зависимости. Когда мы побуждаем ребенка что-то делать, как правило, мы наоборот, мы его отдаляем от воспитания, потому что, как правило, мы на это мы давим. Это давим, причиняем. Не обязательно давим силой. Давим конфеткой, или давим, как мешком, или давим словами. Неважно. Однако все, все, что мы давим на ребенка в подсознании, он, он, он хочет от этого уйти, это не делать. Поэтому важно, важно воспитывать не, не только давя а, а, а не вынуждены давить иногда, а нужно знать, как, как побудить ребенка, чтобы он хотел это делать. Вот, в любом случае, однако этот прием используется очень часто, или какой-то человек, он учитель, или, или он хочет как-то своих как сказать, подопечных, учеников, учеников, чтобы они были лучше, он для этого использует тоже этот прием, ставится их делать какие-то комплименты, стимулировать, и все. Вопрос, является ли это лезть или нет. Так вот, ответ на это следующий. Ответ что если, если в, этом, э, как называется, хва, хвальбе, в этой хвальбе присутствует положи, хотя бы один положительный элемент, то это уже не является лестью. Почему? Потому что, грубо говоря, наоборот наоборот не только не является лестью, а, а наоборот и является э, так сказать, э, хесед добрым делом. Наоборот, человек поднимаю настроение я человека хочу, хочу, чтобы он был лучших, чтобы, чтобы он был лучшим работником, лучшим учеником, лучшим ребенком, более воспитанным и так далее, то я, в принципе, что я делаю, я беру вот этот вот положительный элемент, который в нем есть. Его называется есть такой, как скухит Макделит, этот. Лупа, лупа. Увеличительное стекло. Я беру увеличительное стекло, него смотрю, вижу его в больших этих самых, в больших ракурсах, и это выпячивает для того, чтобы человека это стимулировать, делать положительное. Вот. Поэтому все в этом случае зависит. Если я это абсолютно придумал из нуля, то это лезть, и, по-видимому, это будет запрет. И более того, это, как правило, даже неправильный способ. Это только э, дает возможность сделать какие-то результаты РГИ. То есть, Сейчас, мы мгновенный, добиться каких-то мгновенных результатов. Однако в диапазоне времени, она не даст никаких плодов. Я имею в виду, если это совершенно обман, я просто так придумаю, его хвалю ни за что. Это, как правило, это не так, как правило, я беру какую-то маленькую вещь, ее раздуваю, чтобы человека похвалить, и чтобы человека как бы продвинуть. Это можно, и это наоборот, очень положительный прием, которым нужно пользоваться. Наше, наше поколение, когда так, так редко вообще человеку слушают какие-то положительные отзывы от себя, или какие-то что-то положительное, когда очень много критики, много такого хмурого. Наоборот, это, это очень многих людей только может оживить. Я надеюсь, что более меня осветили этот вопрос. 17-й вот. запрет, э, запрет, который э, человек э, за, э, нарушает, если он злословит следующий. Э, то есть есть запрет э, проклинать проклинать. Есть запрет то ли проклинать, однако он сформулирован так: «Есть запрет проклинать глухого. И Тора она тому мучит глухого, тем, тем более тем более который слышит. То есть запрет проклинать глухого можно было сказать, что я его проклинаю, он все равно не слышит, какая разница. Говорит нам, говорит нам э, Тора нас запрещает это делать, и тем более человек который слышит, на которого это влияет, на которого есть взаимодействие со мной запрещено э, проклинать. Так вот как бы на одной ноге очень часто человек который злословит. Он с злословием своим проклинает, безусловно, это речь идет, когда человек, про которого он говорит, находится тоже здесь, вот. Так человек злословия нарушает, э, если он кого-то проклинает, он, в принципе, это, нам сказать, пришел подчеркнуть здесь, что злословие, человек может проклянуть кого-то и нарушать эти два запрета, и злословия и, и проклятие кого-то, вот. Это, на этом, в принципе, как бы это э, заканчивается. Что мы действительно что мы делаем Такие маленькие чуть-чуть ответвления А именно следующее Что мы приходим на ум правомерно спросить Допустим проклинать человека Который слышит Мы понимаем ну, Даже без того чтобы Какие-то давать глубокие обоснования Обычно логика или чувства дают нам, нам подсказывают, Что это отрицательно, это плохо В чем проблема проклинать глухого Я сказал проклятие, глухой, глухой ничего не слышит ну, он себе, он наоборот, я могу сказать, с улыбкой ему сказал проклятие, наоборот, он только рад от того, как я с ним веду себя. Однако проклятие вышло из, из уст человека. В чем, это, в чем проблема? Оказывается, нам мудрецы рассказывают, что на глубоком уровне, это мы на самом деле это знаем уже даже по нашим урокам, что разговор человека имеет очень большую силу. Мы во всех этих уроках не говорили о какой-то и, и, иррациональной части разговора. Все пытались объяснить, э, как-то объяснить, или даже если мы говорили какие-то глубокие вещи, пытались тоже их обосновать. Однако есть здесь такой аспект в разговоре, что здесь, есть, я так назову это иррационально, во всем есть объяснение, более духовный аспект. А именно состоит в том, что, что может быть, что-то мы разовьем как-то в одной из первых частей дальнейших уроков. Однако... Есть у, у разговора сила, сила духовная сила, не связана с какими-то другими как бы, аспектами или, или параметрами, которые мы уже поднимали. Просто духовная сила у разговора есть, что разговор может, то, что человек сказал, это может сбыться. Я поэтому, например, есть одна из практических, очень сильных вещей, в, сегодня мы подняли несколько воспитаний детей во взаимодействии с детьми, очень часто запрещено, в принципе, человек, который знает это, если нужно там, на ребенка что-то сказать или предупредить, или запрещено говорить «не делай, ты упадешь». Ты упадешь, как бы ему в принципе словом он ему намечает его, что с ним может произойти. Вот правильно было сказать: не делай так, потому что можно упасть. В принципе, как бы, идея та же самая, и, и ребята получают ту же самую информацию, однако разговор, поскольку разговор, опять же, сказали, имеет духовную силу, ты упадешь, он ему, как бы, что называется, в кавычках, надеюсь, все меня понимают, как бы проклинает, как бы, такое дает проклятие, это действительно может сбыться. С вот. нам передали, что проклятие, оно имеет силу сбываться. Поэтому оно так опасно, поэтому в любом, даже в самых неверующих э, юриспруденциях мира, и в самых каких-то всегда есть такой, а, как бы, как сказать, сиф, э, пункт, пункт, э, что за проклятие, за может получить какой-то штраф или даже какое то судебное разбирательство. Почему? Потому что все знают, подсознательно верят и, и понимают, что разговоры сила. И поэтому никто не хочет быть, чтобы попасть -по 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 под такое, если под такое вот э, как другой выпрекляют. Если действительно такое сказано, что можно подать в суд, это принимается практически у всех в экспериментах мира, вот в любом случае в чем же смысл, скажем без без опять же не вдаваясь в глубину в глубину совсем вот на таком аналогии нам понятно, мне кажется, что из нашей повседневной жизни что проходить это как энергия, разговор как это энергия, как будто а, а, разговор это как энергия, вот Можно создать положительную энергию, наоборот человека вылечить словами, а можно это называется там терапия, психотерапия, все на самом деле на глубоком понимании это просто положительная энергия, которая человеку Передаю. И то же самое проклятие это в принципе отрицательная энергия. Отрицательная энергия, она и она то же самое, как никто не спорит, что есть инфракрасные лучи или какие-то лазеры и так далее, несмотря на то, что их невозможно видеть глазами. Однако есть приборы, которые можно видеть. Оказывается, есть приборы, можно видеть эту энергию. Эти приборы называются ТОР. То есть ТОР учит ТОР, он знает, как работает эта энергия, на что она влияет, из чего она состоит, а кто более еще глубоко, он знает вообще, как все буквы созданы друг с другом и так далее. Однако то, то же самое, как есть эти энергии отрицательные, положительные, которые есть, какой-то диапазон, который мы не знаем, однако знаем приборами можем их измерить. То же самое есть, вот что называется отрицательная энергия в разговоре человека, если он кого-то проклинает. Это, в принципе, основная идея запрета проклятия. Более того, нам мудрецы говорят, что такой как бы, интересный факт, это важно знать, что когда человек кого-то проклинает просто так, я не просто так имею в виду, без того, что тот виноват. А что-то говорит про Гришу, проклятие, однако Гриша не виноват. А Браша просто так это говорит. Либо он по ошибке это говорит, либо он просто его кто-то его, как сказать, разнервировал разгневил, и он говорит проклятие, или просто привык проклятие, и так далее. Неважна самая причина. Однако проклятие это Грише абсолютно никакого как бы, ни, 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 причины нет его проклинать. В этом случае, нам говорят мудрецы, это проклятие как бумерангом возвращается на самого этого человека, который говорит, в данном случае на вот, как бы Если можно сказать, почему и как, однако сегодня мы понимаем по, по этой аналогии, что это как отрицательная энергия, Третицадная энергия, она вышла, она должна на что-то как бы, наложиться или куда-то прийти. Если она, если она не достигает своей, своей какой-то цели, куда она была предназначена. По духовным знакомым, законам, если Гриша не виновен, так ему как бы духовные силы не, не дают эту, как отрицательную бы энергию на него наложиться. И она возвращается к самому Абраше, который это сказал. Это что называется такой эффект бумеранга. Вот. Что же важно знать, что чем выше духовный уровень, понятно, это тем больше сила проклятия, чем. Поэтому известно, что если какой-то большой мудрец, даже случайно каким-то словом что-то такое обмолвиться, то это очень страшная вещь. И есть очень много историй, у нас нет времени, действительно, само по себе интересно. Очень много историй в нашем наследии, как вот такие вот, какие-то такие маленькие слова, которые выходили из, из слов мудрецов, просто без, без какого-то злого умысла, на, на каком-то горячем, как так сказать, на горячую руку и так далее, как они потом сбывались, какие бывали э, э, как бы, тяжелые последствия, скажем. Скажем так. Вот... Э -э 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 о, теперь мы заканчиваем эти вот, в принципе, эту вторую часть запретов тем, что мы скажем два, два, две вещи, которые Хавицхай здесь еще подчеркивает. А именно, первое, Хавицхай нам здесь говорит, что такая маленькая добавка. В принципе, есть еще одно. Мы сказали 17, сейчас мы сказали. Есть еще один, одна ситуация, однако Хавицхай ее не выделяет как запрет отдельный. Когда человек злословит, однако он это говорит злословия, который какого-то человека однако перед какими-то, даже не знаю, как это сформулировать, перед какими-то органами, у которых есть сила отрицательная. Ну, скажем я, к примеру, например, перед мафией или перед полицией, или перед какими-то, я не знаю, перед государственными органами, о которых Абраша говорит что-то про Гришу. Так что эти, действительно вот эти, этот, это такая вот, эти органы, они это понимают, они принимаются, извин, извиняюсь. И после этого преследуют это, так сказать, Абраша говорит про Гришу, вот этого Гришу за это. Вот. У такого человека, который это говорит, кроме того, что он говорит в есть статус... На иврит называется Мосера. По-русски это типа он сдает и выдает кого-то. Сдает и выдает кого-то, это целый отдельный разбор, это, цельный, это очень большой грех. и Я не вдаюсь сюда. Я почти уверен, что Хафацхай более вплотную еще это подымет. В дальнейшем это мы обсудим. Важно, важно знать, в общем, когда человек говорит, скажем, мафия или полиция, про кого-то, его слова принимаются в и в этого есть человеку после этого какой-то э, ущерб, убыток то это называется очень тяжелый, он получает статус, э, который выдает или вот, сдает. Это очень большой запрет так делать. Вот. Это первое и последнее, что Хавицкай нам делает такое маленькое резюме. Он говорит, в принципе, мы закончили сейчас все эти э, запреты, которые человек нарушает, если он злословит. И, он, как бы, и говорит, что в принципе мы видим, что есть три, три категории основных запретов. Первое – запреты, просто запретительные заповеди, которые мы учили прям перед слепым не, не, не став преграду или там, не, не мсти и так далее то есть который человек может пройти если он злословит и есть вторая категория это заповеди за которые ему не заповедь а запреты за которые ему полагается смерть с неба и я мне приходит нам только один а это если он обижает сирота или вдова своим злословием и третья категория если у человека есть проблемы с будущим миром его там отсекают и так далее от будущего мира и за, 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 за злословие. Это, в принципе, само по себе мы это учили в начале, это если он злостный, заядлый злословщик. Однако Хрицкай подчеркивает, что если он злословит и позорит публично человека. Так вот, если он позорит публичного человека, нам постановили мудрецы, что его отсекают такого человека от будущего мира, если он не сделал, разумеется, отшивая, не раскаялся от этого греха. Мы закончили вторую часть, переходим к третьей части нашего, нашего урока. Третья часть мы Сейчас в четвертом параграфе, пункт 5. Однако, прежде чем мы продолжим, пункт 5, о, пункт 5. я делаю только маленькое резюме вообще всего этого параграфа, потому что сам по себе этот параграф, он, он э, важно сделать резюме того, что мы выучили. Идея в него э, на одной ноге, однако это резюме, мне кажется, очень-очень вот. мы, мы, мы выучили следующую вещь. Мы выучили, что запрещено человеку рассказывать про другого, что он плохо исполняет заповеди из, 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 из рода человека по отношению к Творцу. Допустим, есть не кошерно, есть не кошерная, или плохо соблюдает шаббат, или не учит и так далее. Запрещено. Вот. Дальше сказали, что даже если это заповеди, которые очень многие не соблюдают, очень многие и нерашливо к ним относятся, тем не менее запрещено. Это был такой общий заголовок. Однако дальше мы видим, что Хавицкая начинает разветвляться и показывает различные, как сказать, тонкости этого запрета. Вот. Для того, чтобы более четко эти тонкости понять и выучить то, что мы сегодня должны выучить, мы как бы сделаем такие маленькие правила, резюме. Первое, первое правило мы сделаем, что в принципе, это мы уже сказали, я повторю только, что все люди, речь идет про людей, которые были раньше раньше в поколениях примерных и плюс-минус вот, когда всех людей можно было разделить все люди более-менее соблюдали заповеди однако всех можно было разделить на, три, на четыре категории которые хорошо соблюдают средне соблюдают которые плохо соблюдают по причине что у них есть какая-то яцерара есть какие-то страсти и это не мешает соблюдать и которые плохо соблюдают или там или даже не соблюдают по какой-то потому что они там воюют воюют с теми людьми которые соблюдают они хотят им идут против и так далее, таким ярким, отличительным примером это являлась Евсекция вот, того времени». Вот. Дальше Хавицкай начинает нам говорить. Тем не менее, про всех поднимаем. мы сейчас поднимем все эти категории, когда можно, когда нельзя. Теперь нужно знать, о чем идет речь, для, для, для чего вообще говорить злословие, что кто-то говорит плохо, соблюдает заповеди. Оказывается, какая причина? То есть Просто так, безусловно, всегда запрещено. Если я просто кого хочу кого-то пропозорить, просто так сказать, то всегда запрещено отнять никакого разрешения. Да, в данном случае речь идет про ситуацию, когда я хочу, то есть моя цель, моя цель, обращаясь, говорит злословие в нашей ситуации, его цель рассказать другим про Гришу, Мишу и так далее, которые плохо соблюдают заповеди, не соблюдают заповеди, у них какие-то проблемы, для чего он так хочет показать, чтобы другие люди как бы отстранились от Гриши и Миши, и увидели, что как бы Почему? Потому что, опять же, в то время раньше были такие ситуации, когда люди скрывали, пытались показать на людях одно, на самом деле другое. Опять же, в нашем в нашей ситуации все очень просто. Вот нету такого. Поэтому это закон не очень даже применимо в нашей ситуации. Однако, может мы можем что-то практически хотя меня менее, вытащить. Вот, однако, опять же, я речь речь идет про те времена. Вот. Поэтому было важно подчеркнуть, что же это за люди, на самом деле Гриша и Миша, которые иногда соблюдают, иногда не соблюдают, иногда в тайне так, а на людях так. Это важно было знать. Это первое. И вторая причина, для чего Абраша говорит, это, грубо говоря, злословие, что его цель, как бы, опять, мы сейчас придем к выводу «можно или нельзя», однако его цель, она заключается в том, чтобы повлиять на Гришу Мишу, чтобы, наоборот, чтобы, этим, чтобы грубо, когда он это рассказывает не в качестве злословия, а в качестве, как бы, передает информацию, что Гриша и Миша плохо соблюдают заповеди, что, в конце концов, они начнут соблюдать лучше, на них как-то можно будет повлиять. Это его основная цель. Дальше это все, что мы уже учили, я делал такой резюме, важное такое базовое резюме. Вот. Дальше важно знать нам, что в чем же тем не менее почему есть запрет, Осно, э, почему же это запрещено. Осно, запрета как бы два основных, два основных как бы корня у запрета говорит такой ситуации. Первое потому, что можем, мы можем списать, что Гриша и Миша не знали что это запрет, или не знали, что это настолько строгий запрет. То есть есть какое-то незнание. В этой ситуации запрещено это. То есть нужно ему лично с ними поговорить, объяснить, однако распространять это в качестве износловия запрещено. Вот. Вторая причина, что Гриша Миша они такого рода люди, что есть большая вероятность, или даже какая-то вероятность, что они раскаются и перестанут делать запреты. Поэтому для чего мне рассказывать их, позорить их, мы том, на том уроке говорили, даже в своих глазах позорить вот, этих людей, если в конце концов есть большая вероятность, надежда, что они раскаются и перестанут делать запрет запреты». Это, в принципе, как бы, такие базовые идеи, на которых, все, на, на которых все строится. Дальше, что мы уже выучили? Мы выучим, мы учим следующее. Что если мы видим ситуацию такая, что непонятно, или человек знал или не знал, это запрет или не за, запрет, запрещено рассказывать, потому что мы всегда можем списать, что он не знал, это мы уже учили. Вот. Вторая ситуация, что мы точно знаем, что человек делает запрет и знает, что это запрет. В этой ситуации, опять же, зависит. Вот, это тут я делал маленькое повторение и непосредственно перейду к сегодняшнему изложению. Однако, опять же, человек Обраша видит, что Гриша, Миша делают запреты, точно понимает, не, нечего тут списать, все ясно, видно, что они это знают, понимают, и тем не менее делают запрет. Зависит. Если они из рода средних. И, и тем более, если они из рода самой, самой первой категории, хорошие очень люди, которые никогда как правильно делают запреты. То есть в этой ситуации запрещено делать, запрещено рассказывать про них что-то отрицательное. Вот это почему? Потому что есть большая вероятность, что они раскаются и вернутся, и изменят свои вот эти вот... Как бы, ритм жизни и, и, и как бы, все за, за, зачеркнут и, и, и вернуться к нормальному исполнению заповедей. запрещено рассказывать опять же это все было до сих пор это повторение теперь мы переходим это пятый пункт пятый пункт мы говорим так мы види, а, 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 абраша видит Гриша делает, делает, делает нарушение абраша знает точно что Гриша делает нарушение и знает что это нарушение и абраша знает о, это добавка что Гриша из третьей категории то есть Гриша из категории людей, которые э, такие люди, которые пренебрегают заповедями. Надо делать, надо не делать. Однако как правило не делают. Если какая-то их страсть или какой-то ударит в голову, я не знаю, как -то, говорит, э, какой-то что такое, он может не сделать заповедь. Он видит, что он нарушает эту заповедь. Вот в такой ситуации, о, в такой ситуации, э, э, В такой ситуации так. Мы говорили, что очень целесообразно, чтобы их против... просто критиковать, как бы их об 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 объяснить. Однако такие люди, говорят говорят, из третьей группы, они, как правило, не принимают критику. Поэтому это неэффективный способ их как то вернуть на... К... говорить с ними и так далее. Нам говорить с тех из мышлей, что не... такой надсмешник, или который... Ты его никогда не критикуй, потому что он тебя только будет ненавидеть за это. Вот, поэтому это не... О, что, что же можно сделать? Тем не менее, его цели как-то исправить и, и, и более того, предупредить других людей. О, в этой ситуации есть э, правило такое. Он может рассказать судьям этого места, чтобы они с ними раз, начали раз, разбираться. Опять же, это, это важно тоже подчеркнуть, речь идет про, опять же, уклад жизни тогда, когда была какая-то еврейская местечко община, и была сила у судей, еврейских судей, или у каких-то еврейских законодателей, повлиять на человека, что делать зап, э, запреты, как-то их на наказать, или повлиять, или какую-то прочитать им лекцию, не знаю, как это говорить. В общем, как-то их изменить. В, этом, в обычной ситуации, в первых ситуациях это нельзя делать. Потому что мы знаем, что либо они думают, не знают, что это запрет, либо они все равно вернутся и сами, сами раскаются. Однако в случае третьей категории, человек, который отрицательный персонаж, вот в этой ситуации можно рассказать судьям, чтобы они на них это повлияли. Это, это, это одно из то, что мы берем из Хаффицхайма здесь. А также, нам говорит Хаффицхайм, можно рассказать им родственникам этих людей, чтобы они на них повлияли. Однако здесь, нам говорит Хаффицхайм в сносках, здесь очень зависит, если я говорю родственнику Гриши. Там, я говорю, папе его, или, там, брату его, что, видишь, она заповедь, мне нужно знать, или папа поверит мне, или наоборот, может, я расскажу, а я папа этот наоборот, со мной только порвет отношения. Это очень важно знать здесь, или это будет эффективно, или нет. Если это будет, если я вижу, что есть какая-то сторона, что это будет эффективно и может помочь, тогда это можно рассказать и имеет даже смысл рассказать. Вот. Понятно, опять же, что весь рассказ, он Предназначен для того, чтобы повлиять на Гришу, его изменить, либо отстранить других людей от Гриши, которые нарушают заповеди, чтобы они его видели. Опять же, речь идет про такого Гришу, который на людях непонятно, насколько он как бы, нечестно выполняет заповеди, и людям может кажется, что он такой хороший человек, а на самом деле не так, а Браша знает всю правду. Вот. И, опять же, тут подчеркивает Хафцхайм, это я, я скажу только один раз, потому что это мы учили, если он один человек, если он только один, нет никакой силы. То вся, вся все, о чем идет речь, это рассказать судьям. А как мы уже учили, судьям нужно минимум два человека, которые знают, что Гриша делал запрет, если он один то запрещено делать, даже если он это все знает, и у него была, была благородная цель и так далее. Вот, теперь, опять же, здесь подчеркивает, что судьям, судьи, которые потом будут с ними разбираться, понятно, что это, как бы, в скобках, что они, безусловно, это должны делать не, не публично, как-то в тайне встретиться с ним, объяснить, безусловно, что судьи, не, 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 цель судей не выпить этого человека на показуху всем других, высмеять, как-то, безусловно, что-то не так. Наоборот, просто судьи, у них есть какая-то полномочия, авторитет и сила, поэтому, как бы, им, как бы, переводится эта информация. Вот дальше говорит Хапицхайм, что иногда можно рассказать по секрету равину этого человека, какому-то наставнику или учителю этого человека. Почему? Потому что мы знаем, что иногда он имеет на него силу и может на него повлиять. Это первое. И второе, опять же, люди такого высокого духовного уровня, им более важно знать, что если среди них есть какие-то ученики, Который так маскируется, и это самое, он должен ладно, отградиться от этого ученика, если он не может повлиять и помочь. Для него это более важно, или, как как или каким-то таким тайным образом спасти какого-то другого, допустим, опять же, например, Абраша знает, что Гриша делает запреты. У Гриши есть влияние на Мишу. Однако он непосредственно как бы не может это все разыграть, Абраша. Что он делает? Он делает рассказывает Раву или наставнику Гриши и Миши, что Гриша такой отрицательный человек. И Ра таким тонким образом, он уже разделит между Гришей и Мишей таким образом, чтобы Гриша не влиял на Мишу. Надеюсь, что это понятно. Это пятый пункт. Шестой пункт. О, шестой пункт нам говорит следующую вещь. Как бы Пятый, шестой пункт, здесь у них есть такая небольшая корреляция, а именно, что... Однако этот трав должен быть трав, который мы уже там упоминали, скромный человек. Что, именно, что он это, скромный, одна из свойств скромного человека, что он это не разгласит дальше. Он это мудрый и скромный. То есть мудрым любой рав мы считаем, что он более-менее мудрый человек. Однако скромный не любой. И поэтому есть такая добавка, что этот трав, которому можно рассказать, он должен быть мудрый и скромный. Скромность одна, одна из его проявлений, что человек он такой, он это не как бы на одной ноге должен это объяснить. Однако что это человек, который как бы, не, 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 не выпячивается, не, не будет говорить вещи просто так, чтобы покрасоваться. Поэтому есть большая гарантия, что это, как бы, мы надеемся, даже стопроцентная гарантия, что все это останется Рава, он сам этой информация как-то будет оперировать, и она не пойдет дальше. Поэтому важно вот то черта скромности. Это пятый пункт. А в шестом пункте нам говорит Хафицхайм, что иногда мы приходим к такому компромиссу. Вообще важно знать, что в Торе очень много есть как-то упоминали, более развернуто сейчас на одной ноге, что в Торе очень часто недостаточно знать законы. То есть, как бы, самая большая величина мудреца или знаток Который, не в том, что он только знает законы, это то, очень тоже большой уровень, однако в том, когда он знает, как решать ситуации как противоречивые. Что, когда с одной стороны так, с другой стороны так, есть какое-то противоречие. И непонятно, закон, он, он более-менее более такое сухое понятие. А он должен решать такие проблемы, которые в какую бы сторону я ни потянул, если есть какой-то незик, есть какой-то как какой ущерб. Все равно будет, вот, нужно знать, найти какое-то действие с наименьшим ущербом, с наименьшим отрицательным влиянием и так далее. Это как бы определяется величина знатокаторы. В любом случае, говорит нам Хабицхам, иногда бывает такая ситуация, что есть трав мудрый, вот, обладает вот этим вот свойством, который я сказал, однако не скромный. И иногда имеет смысл сказать даже такому раву. Почему? Потому что. Как бы желаемое влияние, которое может трав повлиять на Гришу, оно так, таково, что даже несмотря на то что есть опасность, что этот трав передаст это кому-то, это, это вещь распространится. А тем не менее, мы как бы, я нам в, в качестве законодателя в качестве законодателя говорит следующее, что надо стоит такому раму все равно сказать. Почему? Потому что какой может быть ущерб? Сам в худшем случае все узнают про этого Гриша. Однако все равно этот Гриша, все равно все, все знают, как бы не все знают, однако этот Гриша отри отрицательный герой, есть большая вероятность, что, что он не исправится и так далее. И так далее. То, есть, то есть ущерб от этого не такой большой. Он желательно это не говорит, никого не распространяет, однако ущерб небольшой. Однако положительный эффект, как бы, который мы можем достичь, что этот рав настолько мудрый может на него повлиять, может ему, может его изменить, он, он, он как бы, имеет большую вероятность, и больш... и поэтому мы как бы находимся здесь на весах. Что лучше? Поэтому, говорит, Хабцхайма, да, опять же, это очень зависит от, 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 от конкретной ситуации. Лучше имеет смысл сказать такому раву, который не очень скромный, и может это передать дальше. Однако у него есть сила повлиять, в надежде, что он повлияет, его исправит, и исправит и не передаст дальше. Здесь мы обрываемся, заканчиваем. Со всеми прощаюсь, желаю всем успехов, хорошего настроения, счастья, до свидания.